0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir süperlik panorama programında daha karşınızdayız. Bugün Metin Dirim ve Eyüp Yıldız'la beraber geçtiğimiz haftada yani bu haftada oynanan ablupa maçlarını ve hafta sonu oynanacak, milli maç arasından oynan, önce oynanacak
1: karşılaşmaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk Ali, sen de hoş geldin.
2: Herkese selamlar.
1: Evet ben linkleri paylaşıyorsunuz <gülüyor> yani biraz e, e, e, geç kaldın sen hoş geldin. Hatta e, bir senin yani şey e, biliyoruz e, yayına girerken Ali e, moderatörlük yaparken sen linkleri paylaşıyorsun. Ben de bir yandan sosyal e, medyaya linkleri atıyorum yani. E, e, haksızlık yapmasın. Bizi beğenirsiniz. Sen... Bizi takip edarsanız e, sizler. Haypl'ınızı paylaşır linklere bakarsanız destek olursunuz, mutlu edersiniz. Evet e, dünkü karşılaşmalar tabii konuşulacak
0: e, karşılaşmalar var yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın e, da Galatasaray'ın Fırsat tepmesi Fenerbahçe'nin ise fırsatı çok iyi değerlendirip çok iyi bir karşılaşma çıkarması gündemde olan manşetler tabii Beşiktaş'ta neredeyse matematiksel olarak e, üçüncülük ihtimalini de çok aza indirdi. Dünkü Sporting Lizbon mağlubiyetinden sonra 4'te 0 oldu e, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi performansı. Ben e, açıkçası en sıcak olan maçtan Fenerbahçe Kayserispor maçından başlamak istiyordum. Ondan sonra Galatasaray'ı konuşacağız sonra Beşiktaş Trabzon'u ilk başta Trabzon'u değerlendirerek konuşacağız. Fenerbahçe dün yani hiç beklenmedik iyi bir performans sergiledi. Ben Fenerbahçe için hep söylediğim şey şuydu. Geçen sene Mesut Özil'in sakatlanması buradan ne kadar söylenmesi etik olarak yanlış gibi gözükse de Fenerbahçe'nin avantajına geldi. Çünkü Mesut Özil olduğu zaman belli bir nokta Mesut Özil'i kullanmak zorunda kalıyorlardı. Bu sene de aynı şekilde şu an Mesut Özil oynamıyor. Sakatlığı var deniyor. Tabi sakatlığı var mı yok mu da e, meçhul bir konu. Ama e, bunun yanı sıra Gustavo'nun da sakatlığı demek. İrfan ve e, Mert Hakan Yandış'ın büyük ihtimalle bundan sonra ilk 11'de oynayacak olmaları demek. Evet. Dünkü karşılaşmada da yani çok iyi bir performans sergilediler. Ayrıca Valencia'nın sakatlanması da Beriş A'yı oynatmaya, hani, Beriş A'yı tercih etmeyen Vitor Pereira'nın Beriş oynatmasına da teşvik ettim
1: ve dünkü karşılaşmada harika bir gol attı. Eee Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsun? Zaten şimdi biz geçen konuşurken işte bu sakatlıkların Fenerbahçe'de etkisi olmaması gerektiğini söylemiştik. Niye etkisi olmaması gerektiğini söylemiştik? İşte alternatif oynatacağım bir sürü oyuncum var. Yani şimdi sen Valencia'ya sakatlandığında yedirme sokabileceğin isim var mı? Var. İşte bir şey sokarsın, bilmem oraya dosyayı çekersin. Yapacak bir sürü hamlem var. Yani bir Valencia tamam bugüne kadar Fenerbahçe'de şeyde Avrupa'da oynanan karşılaşmalarda beş gol atan isim, en çok gol atan isim. Ama sen takımı şekillendirmek istediğinde ya da farklı bir şekilde sahaya çıkmak istediğinde çıkabiliyorsun. Mesela Mert Hakan Yandaş'a bugüne kadar çok fazla görev vermeyordu. Mert Hakan Yandaş'la başladı. açılışta da o yaptı. Güzel bir gol attı. Yani Fenerbahçe'de çok böyle karamsarlığa şey yapmamak gerekiyor. Yakalanmamak gerekiyor ama bu maçı da şey olarak görmemek gerekiyor. Ha biz Juventus'u yendik, Chelsea'yi yendik gibi bakmamak gerekiyor. Frankfurt zaten kendi liginde oynadığı bütün karşılaşmalarda bu skorla sağdan ayrılıyor. Yani yeniliyor. Ve asıl sorun Fenerbahçe'nin Antwerp ve Fenerbahçe stadında ya da burada İstanbul'da oynanan maçta nasıl puan kaybetti? Buna bakmak gerekiyor. Asıl sorun Fenerbahçe Konya oynadığı karşılaşmada niye puan kaybetti? E, Avanya'yla oynadığı karşılaşmada niye puan kaybetti? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu tarz küçük e, mutluluklar ya da bu tarz küçük puanlar insanı yanıltabilir. Hani tabii ki şey e, galibiyeti şey yapmamak ya, Fenerbahçe gerekiyor. Fenerbahçe şey seviyesinde bir tabii ki. ya
2: bu Bu mutlak yani Fenerbahçe'nin normal şartlarda içeride de dışarıda da bu takımı yenmesi gerekiyordu. İçeride nasıl takıldı bunu düşünmek zorlamak lazım. Dün maçta seyirci mi
1: yoktu? E, e, evet cezalıydı. Ceza almışlardı. UEFA tarafından ceza verilmişti. O karşılaşmada seyirci yoktu. Yani seyirci de olsa şimdi sen gank ya da gankle oynamıyorsun ya da e, farklı bir takımla oynamıyorsun. Antwerthle oynuyorsun. Yani startup diyece bir takım
2: değiller. Yani açıkçası olması gereken oldu. Bu Fenerbahçe için tabii ki de moral veren bir galibiyet oldu. Fakat işte Fenerbahçe'de problemler ortadan kalktı. Artık Fenerbahçe sistemini oturttu. Bundan sonra çok iyi gider. Bu cümleyi kuramazsın bu maçtan sonra. Burada Fenerbahçeliler irtidalli yaklaşmak zorundalar. Gördüğüm kadarıyla hala da üçlü savunma devam ediyor. Bu üçlü savunmanın büyük takımlara karşı defekti de evet açıkçası ee, yaşanmaya devam edecek gibi duruyor. Bir kere buradan vazgeçmek lazım Metin. Bir, Sen ek, bir şey söyleyeceğim. E, şunu
1: dün öğrendim. Hani ne kadar kesin bilgi değildir bilmiyorum ama eee e, ikinci yarıda işe oyunu sonlarına doğru girmesinin nedeni e, ...Salay'ı o karşılaşmada e, izlemeye gelen bir kulüp varmış. O kulüpten dolayı çok fazla şey işte e bir teklif gelmesini oyuna son 10 işte kalan dakikalarda almıştım. Niye teklif gelsin abi? Hayır, Fenerbahçe mı? şu anda elinden çıkartmak istemiyormuş. E, tamam. gelsin,
2: oynat oyuncuyu, teklif gelsin Oyuncu o da
0: değiştirilmesini olabilir mi? Genelde izlemeye geldiklerinde zala iyi performansının biraz daha düştüğünü fark etmiştir Fenerbahçe yönetimi belki heyecandan, belki stresten dolayı ve bu karşılaşmada da bunu göz önünde bulunduruyorlar. E, şey
1: Alper Karşı'nda şey Galatasarayla t- t- başlamazsın bezi. Ben Kayserispor maçına Saklıydı bilmiyorum yani tam evet. bir sürü o. var. Ama Atilla,
2: Zalay ve e, Mije, kim gerçekten iyi bir ikili gerçekten. oldular. Aynı şeyi ben Galatasaray'da Viktor Nelsin ve Maruka için de söylerim. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un o ikilisini bulamadığımız Onu da yine eklemiş olalım. Fenerbahçe'ye gelecek olursak bir kere Berişya ve Meğer'in gol atması çok değerli. E, Berişya bir de asist yaptı. Mert Hakan Yandaş'tan çok iyi katkı aldı. Yine onun da bir gol bir evet. resisi var. Fenerbahçe için bu karşılaşma tam zamanında oynanmış başarıyla tamamlanmış bir mücadele oldu. Kayseri Spor maçı öncesinde yine Fenerbahçe'ye moral olacaktır. Çünkü e, Kayseri Spor'u yendiğin zaman Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında Beşiktaş Trabzon maçından çıkacak her sonuç senin için pozitif oluyor. Böyle bir fırsatı e, geri etme verildi. Geçen evet. e, Galatasaray Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fenerbahçe mağlup olarak o fırsatı geri tekmişti. Böyle haftalarda sen hele kendi evinde dişine göre bir rakiple oynuyorsan kazanıp keyfine bakacaksın. Fenerbahçe için Kayserispor maçı öncesi bence büyük moral oldu ama... Ee, tabii ki de Fenerbahçe'de tartışmaların
1: bittiği, sistemin oturduğu bir karşılaşma olarak görmediğini bir kez daha belirtmek isterim arkadaşlar. Kesinlikle yani bunu demin de söyledik. Yani sorgulanması gereken Antwerp'e nasıl yenildi sorgulanması gereken bence Antwerp'e kadar gelen karşılaşma <gülüyor> biz niye kaybettik diye sorgulamak gerekiyor. E, açıklamalar var yapılan açıklamalarda da işte e, hocanın e, bu kadroyla e, ya da kendi kurmuş olduğu kadroyla UEFA Avrupa Ligi'nde bir başarı gelmeyeceğini söylemesi ya da işte bununla birlikte bir şey yapamayacağını söylemesi çok böyle şeydi e, taraftarları üzen ve kıran bir noktaydı. Bilmiyorum Ben yani bu sonraki Kayseri karşılaşmasında Fenerbahçe'yi oynayacaktı Çünkü e, alternatif çok olan takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Hatta tek takımdan bir tanesi Fenerbahçe. Özellikle orta e, yani, sağ. E, özellikle orta sağda işte Mesut oynamıyor. Irfan oynatıyorsun. Ha, Mert Hakan yanında sokuyorsun. ya da Sosa e, oynatıyorsun. Gustavo Yoksa çok fazla alternatif var. En büyük sıkıntı bence kanatlarda yaşıyor işte. Ferdi'ye çok fazla görev düşüyor. Mesela Ferdi'yi dinlendirmek için çıkarttı. Yani Ferdi'yi dinlendirmek için çıkarttı ama o sayede cezalı maçın adamıydı bana göre oynadığı futbolla maçın adamıydı. Bir sonraki maçta bakalım Kayseri maçına ben şeyi çok fazla bekliyorum. Burak oyuna girecek mi? Burak oyuna i̇lk dahil edecek başlar. mi? Burak ilk 11 başlar Kayseri maçında. maçlar. Bakınca inşallah başlar. İnşallah başlar Çünkü yani artık başlaması lazım başlaması gerekiyor ya şimdi baktığımızda... Ya onun pozisyonunda özür dileri Metin sözünü kessim onun
2: pozisyondaki oyuncu mükemmel oynuyordur kusursuz oynuyordur Bur düşünmezsin ama yani Fenerbahçe'nin evet. kanat beklerinde problem varken sen Burak kapacağı niye bugüne kadar sıfır süre verdi. Ha, dün akşam, bir sorgulanır yani.
1: Tabi, dün akşamın iyilerinden bir tanesi de birebir pozisyonda iki kişi arasında kalan Novak'tı. Novak'a çok fazla bu dönem beğenmesem de o pozisyonda maçın 2-1'e gelmesini engelleyen isim oldu. İyi oynadılar. Yani e, tebrik etmek gerekiyor. Önemli olan bu başarının devamlılığın olması. Yani bunun arka arkaya ...tekrar tekrar e, nüksediyor olması, geliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Ama öbür türlü baktığımızda sen hani e, aynı şekilde bir sonraki Kayseri maçında puan kaybedeceksen... araya gittikten sonra, Milyara'dan döndükten sonra takım oturmayacaksa... Şey, ...Mistus Özgür'le hala sıkıntın alacaksa e, bunları çözmek gerekiyor. Hoca'ya da katılıyor e, sistemi geri döndürmüyor mesela. Dedi ki ben 3-4-3 başlayacağım, bunu geri adım da atamıyor. Mesela Sporting Dizbon'da 3-4-3 oynuyor. Yani geri adım atamıyor derken.
2: E, dört, Hamlesi yok. Şey e, Yanlış yapılanmadan dolayı 4-2-3-1'e veya 4-1-4-1'e dönemiyor yani evet.
0: Evet. Yani bence de Fenerbahçe bu karşılaşmayla beraber bir seriye başlayabilir ama Kayserispor maçı daha iyi bir değerlendirme olacak. Kayserispor'da da rahat bir galibiyet bekliyorum ben Fenerbahçe'den milli maç arası öncesinde.
1: Ama Hikmet Hoca hani Hikmet hoca Kayseri'de çok böyle etkili oynuyor. Son karşılaşmada da geriye düştükleri maçta işte 88'in dakikada taraftarlar başlamıştı. Hikmet Hoca Hikmet Karaman'a istifa sesleri çok böyle yükselmişti. Sonra karşılaşmayı uzatma dakikalarında 2-1 oldu. Hikmet Hoca ile taraftarlar arasında bir sık sıkıntısı var. İstemediler Hikmet Karaman'a. Evet, istemiyorlar ve bu sıkıntı da her maça yansıyor. Evet. Daha önce gelmedi mi Kayseri'ye? Daha önce de, de yani. gelmişti. Aynı şeyleri denilip de
0: dolaşmadı farklı sonuçlar beklemek yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat yani. Fenerbahçe'nin bunu
2: düşünmemesi lazım ya. Fenerbahçe için Kayseri spor maçı eee 3
1: puan olarak yazıl yazılması gerekenken karşısında. karşısında da hani biz Galatasaray'ın Kayseri'den puan alacağını düşünüyorduk ama işte çıktı 3-0 mı bitti yanlış 3-0 kaybetti evet. ama o maçı
2: hatırla Babel ve Feghouli ile başladı hoca. Evet.
1: Feghouli kesin 11'deydi de Babel de vardı ya
2: yanlış hatırlamıyorsam. orada Fatih Terim'e yazar yani o maç. Ben Kayserispor'un Galatasaray'ı yenmesini tabii ki de Kayseri'nin başarısı var orada. Ay, yanlış da anlaşılmasın ama Fatih Fatih Hocanın Fatih Terim'in orada çok büyük hataları vardı evet. Fenerbahçe bu hafta bence çok rahat 3 puan alacak
0: Bana da öyle geliyor. Bakalım. Ee, Ozan Galatasaray'a geçelim Galatasaray'da dün aslında <gülüyor> çok iyi oynadı Dominant oynadığı bir karşılaşmada Lokomotif Moskova'ya e, kazanamadı Birbirlik e, Beraberlikle maç bitti ve liderlik açısından Çok önemli bir karşılaşmaydı Galatasaray için Ama Galatasaray taraftarları da Oynanan oyundan e, 3 aşağı 5 yukarı e, Memnun gibi gözüküyorlar Ayıp Yıldız neler söylemek istersin
2: ya, Galatasaray dün iyi bir performans ortaya koydu. Fakat çok dominant oynadığı görüşüne katılmıyorum. Yani Ali Galatasaray İstekliydi
0: pardon yanlış söyledim. Yani ilk Lokomotiv bir, bir Moskova'ya
2: sonra kendi yarı sahasında vesaire hapsetmedi. Lokomotiv de gayet rahat bir şekilde Galatasaray'ın üzerine geldi. Son bölümde özellikle net pozisyonlar da buldular. Fakat... Galatasaray geçiş hücumu konusunda uzmanlaşıyor. Yani kendi yarı sahasında ceza sahasının önde kaptığı toplarla Galatasaray'ın çok etkili hızlı geldiğini görüyoruz. 3-4 pasla rakip kalenin önüne geldiğini görüyoruz. Tehlike yarattığını görüyoruz. Açıkçası bu Galatasaray'ın iyi yaptığı bir iş olmaya başladı. Fakat Galatasaray'ın hala daha çok büyük eksikleri var. Galatasaray'da ...dominant bir 6 numara eksikliğini e, net bir şekilde görüyoruz. Yine Galatasaray'da evet Feguli golü attı vesaire ama çok taşık bir vuruş yaptı ama... ...Galatasaray'da e, elini taşın altına koymuş takımı sevk ve idare eden bir 10 numara eksikliğini görüyoruz. Daha da önemlisi Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor nicelik olarak Galatasaray'ın o pozisyonda daha geniş bir rotasyon olmasına rağmen... Katkı olarak en geride olan kulüp olduğunu görüyoruz. Hangi pozisyon? Santrafor pozisyonundan bahsediyorum. Halil, Mustafa, Cakme, üçü topladığında bir gomis etmiyorlar. İyi bir santrafor performansı şu ana kadar ortaya koyabilmiş değiller. Yani birinci santraforu yok Galatasaray. Evet. O üç tane santraforu var ama birinci santraforu yok. Dün o kaçak kaçan goller çok komikti arkadaşlar.
1: Mustafa yani, Muhammed'in ya bir de hani evet. normal karşı karşıya Pegoli'nin boşta kaldığı önde olduğu topu yani ilk golü tamam hazırlanışı vuruşu çok güzeldi ama sen hani o golü atabiliyorsan Öbür pozisyonda daha işte kaleye. Kısma mutlaka atman gerekiyor. Şimdi Galatasaray'a Fatih Elimin dediği gibi temaslı oyun oynarken bir de akan topta şey yapması gerekiyor. Oyunu bir şey açması gerekiyor. Burada e, Kerem'in performansı hep Ali söylemiştir. İlk yarı çok etkili. İkinci yarının başlarına doğru bakıyorsun. Kerem sağda yok. Ben dün şey açıkçası çok şeyi beğendim. E, Belkan gerçekten ee, inanılmaz e, bir pozisyon aldı. İnanılmaz pozisyonlar içerisindeydi. Ben zaten maç öncesi tweet'e attım. hani Ben e, ilk karşılaşma nezdinde aynı şekilde biteceğini düşünmüyorum. Çünkü e, Lokomotiv Mosko'nun mutlaka gol bulması gerekiyor. Mutlaka puan çıkartması gerektiğini düşünüyordum. Elinde onlar da çok böyle yazmış oldukları yazıyı da paylaşmıştım. Çok böyle geniş bir kadroya sahip olmadıkları için, rotasyona sahip olmadıkları için bu karşılaşmanın onlar adına zor olacağını düşünüyorum. Bir de hoca şeyle başladı. Ee, Rusya'nın e, en et etni- oyuncularından bir tanesi Samolov'u yedekte başlattı. Mesela milli takımda da bu oyuncu görev alır. Yedekte de başlayınca e, gol yollarında sıkıntı yaşadı. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Yenilen gol Hastalıktan de, çıktı çünkü e, Samolov. Evet. Ye, yenilen gol e, arka direkte oradaki mevki ya da pozisyon... yeddim. büyük hata yaptı. Onun o kadar boş kalmaması gerekiyor. Nelson orada Samolov'la beraber mücadele ederken arkaya geçirseken topta o golün o kadar kolay yenmemesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Evet. E, şöyle bir puan tablosuna baktığımızdan zaman Saray 8 puan, Lazio 5 puan, Marci ile 4 puan, Lokomotiv Moskova 2 puan. Ee, şimdi Galatasaray e, yani en kötü
2: gruptan çıkmıştı. Kesinlikle.
0: En kötü ihtimalle konferans ligine kalmayı garantiledi bu arada. Yani iki maç kaldı, altı puan fark. Yani en kötü ihtimalle 3. bitirmeyi garantiledi dünkü aldığı beraberlikle. Eğer e, Lazio'ya yenilmezse Galatasaray İlk 2'yi garantiliyor arkadaşlar.
1: Ha Bu maçın zaten marsilya lazio maçının 2-2 bitmesi de Galatasaray'ın şansıdır. Lazio'ya da deplasmanda yenilmemek yani, zor ya. 1-0, ha. 2-1 1-1 oldu. Sonra 2-1 Marsilya öne geçti. Sonra tekrar karşılaşma. 2-2 bitiriyor. Ama sonra cezalı durumda. Yani Galatasaray hmm. karşısında oynamayacak. Onu yani e, Lazio'ya yenilip
0: son maçta Marsilya ile berabere kalırsa da e, ikinci bitiriyor Galatasaray. Yani e, Lazio'dan... Şimdi eğer dün kazansaydı Galatasaray bunun hiçbirini konuşmuyorduk.
2: Ya, dün doğru. bir kere yani aslında şimdi bu seride deselerdi ki Galatasaray bu lokomotif serisinden 4 puanla çıkacak hepimiz alır giderdik. Bunu. Evet. Ama dün bir fırsat kaçtı. Sen deplasmanda 1-0 yenmişsin evde de geleceğin pozisyonları yakalamışsın iyi bir futbol ortaya koymuşsun ama beceriksizliğinden son vuruş probleminden dolayı puanı alamıyorsun. Bir kere bu çok ıı, üzüntü verici bir durum yani. Bu seviyede olmaması gereken bir hata. Diğer taraftan e, şimdi e, sen o maçı kazandığın zaman grup bırak yani gruptan çıkmaya garantiliyorsun ama grup lideri olarak çıkıyorsun. Bir de böyle bir güzelliğim vardı. Şimdi senin yapman gereken şey şu. Bence en gerçekçi hedef Galatasaray'ın. Lazio depresmanı bence çok zor. İçeride Marsilya'yı yenmek. Lazio'dan da fark yemediğin zaman pardon Lazio'ya yenilip Marsilya'yı yenersen lider çıkıyorsun değil mi? 8-5. Ee,
0: şöyle Lazio'nun kaç farklı bir asire yendiğine bağlı. Tamam, i̇ki levaraja bakılıyor. İki levaraja bakılıyor ve diyelim iki levaraj eşit genel averaja bakılıyor. Ve son maçta Lazio Lokomotif'i yenecek mi tabii o da önemli.
2: Şimdi deplasmana gidecek değil mi Lazio Lokomotif'e? Abi, Ona şey bakmak lazım. Yani. Ama,
1: Lokomotifin hiç bir şansı kalmadı bir karşılaşma olacak. <gülüyor> Lazio Lokomotif deplasmana gidiyorsa da çok fazla sıkıntı olmayacaktı Çünkü e, şampiyon oldukları dönem içerisinde Zeluis var. E, Bilirsiniz Fenerbahçe'nin bir ara gündemindeydi o oyuncu. Forvet oyuncu. Sakat olduğu için oynatamıyorlar bir seda. E, etkili isimleri var ama hani sakatlıktan dolayı onlar da e, rotasyonunu yapamıyorlar. Cardo o bir gibi o kadroyu çıkartmak zorunda kalıyorlar. Orada dolayı Lazio'nun Rusya'da şimdi çok zor olacağını düşünüyorum ben. E, bu arada Lazio
2: kazanır ya. Bu arada lokomotifi Marsilya'da yener Lazio'ya evet. ya Galatasaray çok büyük bir kayıp yaşadı ya. Rakiplerinin mutlaka kazanacağı bir rakibi sen kendi evinde yeneceksin 3 puanı alacaksın. Ya bir yani. tanesi yani lokomotife
0: verecek. takılsa Galatasaray için
2: çok şey oluyor. Ama ben yani. takılacaklarını zannetmiyorum. Eşit bir, hani takılacaklarına beklemememiz gerekiyor. Tabii lokomotif yani. Moskova mesela Almanya spordan daha iyi bir takım değil. Fatih Karagümrük'ten daha iyi bir takım değil. Bunu çok net bir şekilde görüyorsun. Kesinlikle. Gaziantep maçında Galatasaray'ın yaşadığı problemleri hatırlayın. Ee, son dakikalarda. Pardon Gaziantep diyorum ya. Konya maçı özür dilerim. Gaziantep maçı çok kısır bir maçtı. Konya maçında Konya spor Galatasaray'ı nasıl zorladı? Galatasaray savunmada ve Müster'ın etkili performansıyla orada 3 puan aldı. Lokomotif Moskova iki maçta da Galatasaray'ı zorlamadı. Ofansif evet. olarak. Hani bir golü attı tamam eyvallah. Ama Galatasaray'ı böyle ablukaya alma kendi yarı sahasına mahkum etme bir dakika bile bunu yapamadılar. Bu kadar basit bir takımı sen üstelik tribünlerde 45-50 bin taraftar varken yenemiyorsun. Bu bir akıl tutulması. Bu santraforların
1: basiretsizliği. Evet, santraforların dikkatsizliği. İşte orada şey var. Ben ona çok fazla denkliyorum. Beşiktaş'la bu Başakşehir oynadığında da Beşiktaş'ta bu aynı sıkıntı yaşanıyor. Eee ne nedense bizde oynanan karşılaşmalarda ya da bizim takımlarımızın oyuncularında sıkıntı oluşuyor. Sporting Lizbon'a baktığında pas açacak adam arıyor. Yani o oyuncu boş kulvara çıkıyor. Sonra boştaki arkadaşını Bulmak için şey yapıyor, kafasını kaldırıyor, oyuncu arıyor. Bizde öyle değil. Bizde kim, kaleyi nereden görüyorsun, şu çekmeye çalışıyor. En büyük sıkıntı bu. Evet, kesinlikle katılıyorum. Galatasaray Karım
0: maçına geçeceğim ama ilk başta Fenerbahçe'den şöyle bir veri vereyim. yani. Dün Frankfurt, Olimpiyakosu yendi. Ee, yani umut ediyorum ki Fenerbahçe, Frankfurt'u da, Olimpiyakosu da yener sonraki karşılaşmada. Ya, e- Eğer 2 e- iki, iki yapmazsa bence... Üçüncü bitirir Fenerbahçe. Çünkü Şöyle. Olympiakos Antferbi yener bence. Olympiakos 6 puan Fenerbahçe 5 puan Frankfurt 10 puan. Zaten Frankfurt bence lider bitirecek bu saatten sonra artık o iş tamam diye düşünüyorum. Ee, yani Antferbi de Frankfurt Olympiakos'ta yener diye düşünüyorum. Burada güzel olan Fenerbahçe'de konferans günü garantiledi.
1: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe Frankfurt karşılaşmasında çok etkili oynadı. Çok iyi başladı. Orada puan bıraktı. Antwerp'e puan kaybetmesi. Demin biz Lokomotiv Moskova'da işe Galatasaray'a nasıl puan kaybediyor dediysek aynısı Fenerbahçe içinde ben geçerdi. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim izlediğim Fenerbahçe bence Frankfurt'u burada
0: yener. Olympiakos'la da beraberlik çıkartma ihtimali çok yüksek. Ama yetmiyor işte. Çünkü Olympiakos'da tatver yener diye düşünüyorum ben.
2: Ee, ka- yani üçüncü Fenerbahçe bu grupta üçüncü olacak gibi geliyor bana. Yani çünkü iki
0: üçüncü de iki, iki yapması lazım. konferanstan devam şimdi. eder gibi geliyor. Bana öyle geliyor. Fenerbahçe iki de iki yapmazsa bu gruptan ikinci çıkamaz.
1: Ama ee, tabii birisi Antwerp'e kaybederse o da bakmak gerekiyor. Yani e- Antwerp kolay kolay kimseye
2: takılmaz e- ya. Yani Lokomotif Moskova ve Antwerp takımlarına kolay iki kolay... İki oynayın
0: geçin, <gülüyor> yani, Kolay kolay kimse takılmaz bana <gülüyor> öyle geliyor. Evet e, kara gümrük deplasmanına gelecek olursak Galatasaray için de yani... milli maç arası öncesinde çok önemli bir karşılaşma nasıl değerlendiririz Zeyip Yıldız? Ya, kara gümrük e, çok yetenekli fakat
2: takım kimyası açısından oturmamış bir takım. Yani ben maçlarını takip ediyorum... Savunmada özellikle çok ciddi sıkıntıları var. İyi savunma yapamıyorlar. Bu arada bu maç pazar günü saat 16'da oynanacak. Bunu da e, yine belirtmiş olalım. Şöyle kadro, kadrolarına bakıyorum. Özellikle e, ofansif anlamda bu sezon çok daha başarılı iş, işler yapıyorlar. Bu arada Bertola takımın e, orta sahalarından biri Galatasaray'la da adanılıyor. Bunu da belirtelim devre arasında. Galatasaray'ın teklif yapacağı söyleniyor. E, Pesic'ten Bertolacci Pesic'ten çok iyi katkı oluyorlar. Yine Zucanovi çok istikrarlı bir şekilde oynuyor. Şöyle bir yandan da istatistiklerine bakıyorum. Ben açıkçası e, Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Fakat kolay bir maç olmayacak. Kolay bir maç olmayacak. Hele e, Galatasaray'ın forvetleri bu kadar çok gol kaçırırsa sıkıntı da yaşayabilecekleri
0: bir karşılaşma haline gelebilir. Vallahi bence puan kaybı riski çok yüksek bir karşılaşma Galatasaray
1: için. Yani son <gülüyor> Kayseri ile karşı karşıya gelmişlerdi. Bertolacci Eylül'ün söylediği oyuncu golü atmıştı. Sonra e, ikinci yarıda kırmızı kartla o eksik kaldı Karagümrük. Ondan sonra oyun sistemi tamamen değişti. E, benim çok fazla <gülüyor> plan çıkarttığım e, bir oyuncu var. Ahmet Musa mesela daha önce e, Leicester'a gitmeden önce e, şeyde oynarken Chelsea Moskova'da oynarken Türkiye'de birçok kulübün gündeminde olan isimdi. Halen burada ikinci yarıda süre alması ya da ikinci yarıda oyuna girilmesinin ben çok fazla mantığını çözmüş değilim. E, zor maç olacak. E, Fatih Elim sistemini herkes biliyor. Fatih sistemi belli. Bu Metin
2: çok fazla kırmızı kart görüyorlar. Evet. Yani Son dönemde
1: iki oynuyorlar? kırmızı kart görmüşler. Fatay maçında oynuyorlar. da görmüşler. Kayseri maçında da görmüşler. Şimdi Fatih'in yapacağı hamleler belli. Şimdi Fegüli'yi oynuyor. Fegüli ile başlayacak. Fegüli işte ondan verim alamazsa ikinci yarı babeli babayla sokacak. Bir şeye çok fazla görev vermiyor artık. Eski sisteme geri dönmüş oldu. E, Ahmet e, Cagney'e ve e, Ahmet Musa'ya Mustafa, Mustafa Muhammed'i. Muhammed'i Ahmet Musa orada kaldı. E, çok fazla şans vermiyor. E, şimdi, e, böyle olunca da gol yolunda sen üç tane aynı adamı aynı karakter özelliğe sahip oyuncuya sahip olunca sıkıntı yaşıyorsun. Yani i̇ddia problemi yapmıyoruz
2: artık da. İddia yapsaydık işte karşılıklı gol var. iki buçuk gol üstü oynayacağımız evet. bir mücadele olur. Açıkçası çok gollü bir karşılaşma olarak bekliyorum. Hocanın bazı pozisyonları hala tartışmada bırakması Galatasaray'ın da takım kimyasının oturmadığını bir göstergesi. Yani Galatasaray'ın artık savunmasını sayabiliyorsun. Oradaki dörtlüğü sayıyorsun. Önünde oynayacakları sayıyorsun. Orta sahanın göbeğini çok rahat sayıyorsun. Kerem'in bir kanatta olacağını artık biliyorsun. Mustaray'ı zaten tartışmıyoruz. Ama sağ kanat ve santrafor Galatasaray'da şu an soru işareti. Evet. Sağ kanat bazen soru işareti olmuyor. Kerem'i oraya çekince bu sefer sol kanat soru işareti oldu. Yani ke- kanatlardan bir tanesinin sahibi Kerem Aktürkoğlu ama diğerinin sahibi yok arkadaşlar. Artı Santrafor sanki Fatih Hoca her maç böyle bir e, kısa çöp, yani kısa çöpü çeken. Bu maçta ilk 11'de çıkıyor gibi bir durum oluşuyor. Bir bakıyorsun Halil'i oynatmış, bir bakıyorsun Cagne ile başlamış. Bir sonraki maç Mustafa Muhammed oynamış. Orada bir oturmuşluk yok. Pozisyonu belli. Orası dolu gibi gözükse de 10 numarası da yok Galatasaray'ın. Hoca Fatih Terim e, lokomotif Moskova maçında şunu denedi. feguli ve Morutsan'ı birbiriyle yer değiştirerek... Takımı organize edebilecek şekilde kullanmaya çalıştı ama ne Feguli ne Morutsan bir Bakasetas kalibresinde iyi bir Mesut Özil kalibresinde veya işte bir Alex Tekşiara gibi takımı sevk ve idare edebilecek noktada değiller. Galatasaray'ın sıkıntılarından bir tanesi de bu. Evet. Ama buna rağmen Galatasaray kazanabilir mi? Bence kazanacak. O da Fatih Karagümrük'ün savunma problemlerinden kaynaklı olacak. Yani Demin
1: sen söyledin tabii ki. Yani en mantıklısı iddia olarak bir şey yapıyor olsaydı karşılıklı gol var en mantıklısı gözüküyor. Evet. Ee,
0: o zaman Trabzonspor Beşiktaş maçına geçip Pardon Beşiktaş Trabzonspor maçına geçelim. Trabzonspor kısmından başlamak istiyorum ben. Geçen yayınlarımızda da çok konuşamadık Trabzonspor'u. 27 puan. Evet. Bir maçta 3 beraberlik, 8 galibiyet. Ee, neler söylersin Metin?
1: Genelde goller ikinci yarıda geliyor. Trabzonspor'un kadrosu yine Fenerbahçe'nin kadrosuna benzetirim. Ee, alternatif çok fazla olan oyuncuya sahiplerdir. İşte <gülüyor> e, sakatlık yaşamadıkları sürece işte e, o hani ana mevkilerde birkaç oyuncu var. Vakayimo olsun, Bakasetas olsun, Otas ya da üçüncü alandaki Gervinho e, sakat. Mesela. O evet o bayağı uzun süre Bışıktaş'ta sakat. Beşiktaş'ta da bak şu aynıy durumu bilirsiniz. Ama diğer isimler olmayacak. Başlıyora yetişilecekler diye düşünüyorum. Yani yetişir diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Trabzonspor'un kadrosunu beğeniyorum. Oynadıkları oyunu beğeniyorum ama e, kısır bir e, top oynuyorlar. Mesela. İlk yarı çok fazla işte gol pozisyonu içerisinde olamıyorlar ama ikinci yarı bir şekilde son oynanılan karşılaşmalara baktığımızda gol buldular, gol bulabiliyorlar. Ee, öbür türlü Beşiktaş'a baktığımızda Sporting Tizbon'la karşı karşıya geldikleri başta e, skorun bu kadar olacağını beklemedik ama e, bir yenilgin olacağını düşünüyoruz çünkü çok etkili oynuyorlar. Metin bak şimdi Beşiktaş'ta Hasit zaten uzun zamandır evet. yok.
2: Ee, Enkudu, Batshuayi, Şua'yı, <gülüyor> bu oyuncuların oynama durumu belirsiz Rozier'in oynamaması olması Gezal'ı çok etkiliyor evet evet bu, bu oyuncuların durumu belirsiz Trabzon'da ise Perez Koyta, Cervinho Yunus Malla Yunus'un da hastalığı varmış COVID olabilir. Ee, yani bu, bu oyuncular da açıkçası Trabzonspor'da.
1: burada kimin puan kazanması bana göre e, Trabzonspor'a bir puan yetiyor yani Beşiktaş derbisiyle Tabii, yani 7
2: puan öndesin <gülüyor> evet Berabere kalıyorsun Beşiktaş'ın yaklaşmasına engel oluyorsun artı Galatasaray ve Fenerbahçe kazansa bile puan farkın hala da Beş olacak yani. Ne? Evet. kazandığında da beş puanlık. Bir
1: şunu da oldu. söyleyeyim, şunu da unutmayayım. Ee, Söz sana bırakacağım. Ahmet Nurçevi başkan yapmış olduğu açıklamayı çok fazla mantıklı bulmuyorum. İşte e, maç gününün ...değiştirilmesiyle ile ilgili bir açıklaması olmuştu. Fatih'im geçen hafta aynı şekilde çıkıp açıklama yapmıştı. Füksür böylesi. Biz buna şeyiz yani. Oynamamız bu, bu şekilde gerekiyor. Sen kimin açıklaması e, Ahmet, Ahmet Nurçevi başkan. Ahmet dedi. De, de, de, yok demedim, Ahmet Nur tamam. başkan dedim. E, değişmesini istemişti. De olmuyor. Hani burada olmayınca da bunun altında farklı bir şey aramak çok mantıklı gelmiyor. E, demin de örnek verdim. şefaat Fatih Terim çıkıp dedi ki işte fiksir böylesi. Biz çekilen fiksir ya da e, oluşan bütün kurallara uymak zorundayız demişti. E, olması gereken buymuş. E, pazartesi'ye ertelenmesi söz konusu olmaması gerekiyor. Bunun üzerinden de e, Beşiktaşlarının ya, kalbı yapmaması şöyle gerekiyor. Şöyle bir şey
2: yapabilirdim. Milli hafta olmasaydı. Kesinlikle değişirdi.
1: Galatasaray pazartesi
2: pazartesi'ye atardın. Beşiktaş'ı da pazar oynatırdım. Fakat milli hafta, milli haftalarda milli araya gireceğin Tabii. haftalarda pazartesine maç koyamıyorsun. E şimdi sen Beşiktaş'ı pazar oynatırsan
0: Beşiktaş'ı Fener Fener Galatasaray. Fenerbahçe
2: Galatasaray'ı ne zaman oynatacaksın?
0: İşte cumartesinde koyamıyorsun. Perşembe ikisi de oynayamıyorsun. Mu ya? Biraz
2: perşembe en... oynayanı cumartesi, çarşamba oynayanı da pazar mı oynatacaksın? O yüzden e, bence ortada bir haksızlık yok. Sonuç itibariyle bir de Kaç gün dinlenecek Beşiktaş? Çarşamba maç bitti. Perşembe, Cuma dinlenecek. Cumartesi de maçına çıkartacak. E, Aynı Galatasaray'ın e,
0: Beşiktaş derbisine çıktığı gibi. Yok, onu da bir gün daha dinlendi. Hayır. Değil. Beşiktaş bir gün fazla dinlendi. Cuma, Cumartesi, Pazar dinlendi. <gülüyor> Pazartesi'ydi maç. Pazartesi'ydi maç, Beşiktaş Pazartesi Ama Beşiktaş, Beşiktaş gün. iki gün fazla dinlendi. Evet. Doğru mu? Evet. Beşiktaş'ın Çarşamba oynamadı gibi... mı karşılaşma? Beşiktaş, Beşiktaş salı oynadı. Galatasaray perşembe oynadı. Yani Beşik İki İki fazla yani. Yani. Yani şunu söyleyeyim, kesinlikle burada hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı aynı gün oynatmak zaten mümkün değil. Ee, yani herhalde Sayın Ahmet Nurçiye bu açıklamayı yaparken tam bilmiyordu fiksürü. Ya bilip yapıyorsan çünkü arkadaşlar empati gerçekten önemli. Yani e, biraz burada Türkiye Futbol Federasyonu'nu tam eleştiriyoruz her konuda ama burada da bakmak lazım. Yani empati kurabildiğimiz zaman e, bayağı bir şeyi çözüyoruz aslında e, bu olaylarda. Bir de Beşiktaş
2: zaten... E, <gülüyor> Yani riskli oyuncularını oynatmadı, dinlendirdi. Beşiktaş bakmayın yani. Sergen Hoca özellikle yani ben gideyim belki bir, bir beraberlik çıkartırım oradan diye gitmedi yani. Bu da nasıl? <gülüyor> e, yani
0: bu da yani doğru, ya bir bir şey şey peki, değil, yani doğru
1: bir kafa yapısı değil. Bak ben doğru bir kafa
2: yapısı demiyorum. Beşiktaş böyle gitti diyorum. Sergen Hoca evet, böyle tabii, gitti tabii, diyorum. Katılıyorum. Yani,
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ya da Beşiktaş e, kaldı derinliği olan takım olmasa bile işte sen ligin e, domine eden takımların başlarında gelirsin. Bu saydığım dört takım. Böyle lüksleri olmaması gerekiyor. İşte biz şu gün maçı oynayalım, biz bugün maçı oynamayalım. İşte bizim maçımızı dört gün sonra oynatın gibi e, şeylerin isteklerinin olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Evet.
0: Trabzonspor e, bence çok iyi bir konumda ligde şu anda. Bu karşılaşmayı kazanırlarsa şimdi biz her hafta aynı şeyi konuşuyor. Abdullah Avcı var Trabzonspor şampiyon olmaz. Abdullah Avcı var işte bir yerde takılır, bir yerde hata yapar Trabzonspor. <gülüyor> Ama şu ana kadar Abdullah Avcı'yı da tebrik etmek lazım. Çünkü 11 maçta 27 puan çok iyi bir tablo. 3 beraberlik ve bu beraberliklerden bir tanesi 80 dakika... 10 kişi oynadığı karşılaşma bir tanesi Galatasaray karşılaşması bir tanesi de yine 10 kişi kaldı Alanyaspor karşılaşması yani öyle çok kolay maçlarda da hiç takılmadı Trabzonspor. Beşiktaş karşılaşmasında da bence yani kazanmaya gelecek Trabzonspor. Öyle bir puan alayım cebe değil kazanıp 10 puan farkı çıkartıp işi şimdiden böyle olabildiğince garantiye koyma geldi.
2: Parkta Beşiktaş'ı yenen tek takım Trabzonspor. Yani şöyle bakıyorum işte ezeli rekabet, şampiyonluk mücadelesi veren takımlar içerisinde. Galatasaray'ın Vodafone Park'ta galibeti Bir beraber, yok. Sadece. Galibeti yok. E, Fenerbahçe'nde yok bildiğim kadarıyla sadece kazanan takım Trabzonspor. İlginç bir maç olacaktır. Beşiktaş Trabzonspor maçları çok keyifli geçiyor.
0: <Gülüyor> Benim hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin bir kupa galibiyeti var. Vampyr'sinin gol attığı. Hatırlarsınız şeyle eee tos
1: için kırmızı o kart. O zaman golü. tek evet. kazanan Galatasaray. <Gülüyor> Ama yani lig değildi. Değil değil. Şöyle şimdi e, Trabzon sponsor başlarına baktığımızda Rize karşılaşması e, 1-1 ilk arası 1-1 bitti sonra işte buldukları golle karşılaştık. 1-0 geriden 2-1 kazandılar. Evet, Canini penaltı kullanmıştı uzatma hmm. dakikalarına doğru karşılaşma 2-1 kazandılar. Göztepe maçının ikinci yarısında gol bulduğu Fenerbahçe karşılaşması aynı şekilde ikinci yarısında 85'ten sonra buldukları gollerle 2 golle karşılaşma 3-1 kazandı. Kayseri Spor karşılaşmasının basmanda ilk yarısı birbiri 1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanmıştı. Yani geriye düşen bir Trabzonspor tekrardan toparlanabiliyor ve o karşılaşmadan puan çıkartabiliyor. Bu e, güzel bir özellik. Abdullah Avcı e, takımı bayağı iyi motive etmiş diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada güzel geçeceğini inanıyorum. Evet,
0: e, bir de Beşiktaş tarafını konuşalım için. Yani Beşiktaş da biliyorsunuz e, şu anda çok iyi skorlar almıyor. Hatta yani son zamanlarda bence aldığı en iyi skor Galatasaray galibiyeti. Ama şimdi şunu da sor, sorgulamak lazım yani. Şimdi Galatasaray galibiyeti acaba Beşiktaş'ta biraz e, olumsuz havayı e, biraz halının altına mı itti Eyüp Yıldız? Yani şu an düşününce dörtte sıfır Avrupa'da lükte de liderle arasında yedi puan fark var. Bu hafta kaybederse çift tanelere çıkıyor fark. Yani Beşiktaş için pek de iyi bir sezon olduğu söylenemez herhalde. Sakatlıklar tamam kabul ediyorum. Sakatlıkların payı büyük. Bazı maçlarda geçen sezon işte
2: an... Beşiktaş favori değildi. Kaldosunda yeterince de kreatif oyuncu yoktu. Sonra işte takım içerisinden Gezallarim gibi değerler çıktı. İşte Abu Bakar çok iyi bir evet. sezon geçirdi sakatlanmadan. Son bölüme kadar. Son bölümde zaten... Olay... Abu Bakar bıraktıktan sonra bayrağı enkutlu devralmıştı. Aldı ama işte Abu Bakar'ın olmamasını bakma. Beşiktaş hissetti. Eğer Abu Bakar oynasaydı Fenerbahçe ve Galatasaray son bölümde şampiyonluğa ortak olamayabilirdi. Bu sezonki takımın onunla alakası yok. Geçen sezon beklentilerin çok üzerine çıkan bu sezon ise beklentilerin çok gerisinde kalan bir takım evet. Şimdi sen geçen sezon e, yıldız oyuncusundan da baktığında Galatasaray Fenerbahçe'nin gerisindeydin. Şimdi sende Tekshire var. Sende Batshuayi var. Sende Gezzal var. Artık bir yıldız haline dönüşmüş. Bu Pjanić var. Pjanić saymayı unutuyoruz. Bu kadar yıldız oyuncun varken sen Trabzonspor'un 7 puan gerisinde olamazsın. Beşiktaş iyi bir sezon geçirmiyor. Beşiktaş'ta ben açıkçası Sergen Yalçın'ın Herhalde bir iki maç motive olmuştur ama Avrupa motivasyonunu çok sağlayamadığını takımının da birazcık Avrupa'da oynamasından kaynaklı olarak Türkiye'de ritim bulamadığını düşünüyorum. Hoca da böyle düşünüyor ki bence Beşiktaş e, bu iki maçı oynadıktan sonra kalan iki şampiyonlar ligi maçını oynadıktan sonra ligde daha iyi oynamaya başlayacak.
0: Evet. kadro buna müsait değil çünkü. Evet, son dokuz karşılaşmada Beşiktaş kaç galibiyet almıştır resmi?
1: Galatasaray karşılaşmasının hariç diğerlerinden kaç puan almıştır? Ee, bana dokuz. göre üç karşı iki karşılaşma kazanmıştır. Doğru, t- doğru. Dokuz karşılaşmada iki galibiyet, bir beraberlik,
0: altı mağlubiyet. Son dokuz resmi maç Beşiktaş. Düşününce, yani tamam. Hani burada sporting ma- maçı var, iç sağ dış Ajax maçı var ama... ...yani şimdi her karşılaşma içinde eksik vardı, o yüzden kaybettik diye Mesela bahane, bahane üretemezsin. Mesela yani. şu içinde konuşulan altı. bir
2: şeymiş arkadaşlar. <Gülüyor> Ee, Sergen yapsın çok Avrupayı e, diye, ya. almıyor. Birazcık tabi düşünemiyordu durum var yani. Belki de Galatasaray bu, bu durumda olsaydı Fatih Terim Sergen hoca gibi davranacaktı veya Pereira davranacaktı. Şimdi kabul edelim ki arkadaşlar Lokomotiv Moskova ile Antwerp oynamakla Lisbonla Dortmundla ayakla oynamak bir değil. Yani. Ve doğal olarak sen Avrupa'yı önemsesen bile adamlar iki maç, üç maç arka arka, 3-0, 5-0 seni yendikten sonra o motivasyonun falan kalmıyor. A- Evziyet don- zid- haline dönüşüyor. Cebi, parayı
1: cebine koyuyorsun ama artık bir süre sonra yani bizse de elensek de rahatlasak diyorsun yani. Dortmund'lu ayak sanlarım ama Sporting Lisbon'un her iki maçta da bu tarz yenilmesini ben çok mantıklı bulmuyorum. Şimdi, A- e- an- em- tabii Sporting Lisbon yani bir
2: Frankfurt seviyesinde midir? Biraz belki üzerindedir veya bir lazyo seviyesindedir. Bu kadar süklesi etmemesi lazımdı Sporting bunu.
1: Yani yenilen gollere de baktığımızda yine arkaya atılan toplarda çok fazla e, kalesinde pozisyon verdi ve bu çok golle sonuçlandı. Zaten en büyük hatası da Beşiktaş'ın savunması. Evet. Beşiktaş'ın savunması e, hep söylüyorum
2: burada, daha önce de söyledim. Konferans Ligi hücumu Şampiyonlar Ligi de, Hucumunda çok problem yok. Batu ve Ser oynadıkları zaman Ayaksa'da pozisyon buldular, Dortmund'a da pozisyon buldular, Lisbon'a da gol attılar ama arka taraf boş arkadaşlar.
1: Mevkisel anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Avrupa maçında işte Joseph'in o yapmış olduğu hareketi ben çok mantıklı bulmuyorum. Kırmızı kart görüp oyunda dışı kalması çok bana mantıklı gelmedi. E, baktığımızda işte Beşiktaş iyi oynuyor ama Beşiktaş'ın şey Galatasaray maçı e, galibiyeti bir yanılgı oluşturdu. Burada işte e, son işte Fenerbahçe'nin Antwerp maçı da nasıl bizi yanılgıya düşürmemesi gerektiğini söylüyorsam e, Beşiktaş'ın Galatasaray karşılaşmasında bir yanılgı oluşturdu. E, Beşiktaş e, belki işte söylediğin süreç içerisinde Şampiyonlar Ligi artık bittikten sonra e, elindeki bulundurmuş olduğu kadroyla geniş kadroyla birlikte daha iyi oynayacaktır diye düşünüyorum ama e, aradaki puan farkı 8-9-10 ya da daha fazla ...bu kadronun çok iyi olması Beşiktaş'ın işine yaramayacaktır. Tabii canım yani şu an bakıyorum
0: aldığı sonuçlara Beşiktaş'ın. Hakikaten iyi değil yani. Hakikaten iyi değil. Ee, Galatasaray karşısındaki galibiyet tamam daha iyi oynayan Beşiktaş... ...hak eden bir Beşiktaş ama ya sanki 5 hafta, hafta boyunca bir maça odaklanmış Beşiktaş... Da ...diğer maçlarda hani
1: e, diğer maçların ikinci plan atmış gibi. Ali yani. iyi oynayan Beşiktaş'ta ama karşılaşmada penaltı gol olsa 2-2 bir çekti. Ya evet ama ben genel olarak diyorum ya Beşiktaş'ı ben
0: abi, kaç tane maçta o kadar motive gördüm bu iki, sene? Maç 2-2 bitebilir ayrı bir hikaye. Beşiktaş bir tık
2: Galatasaray'dan iyi oynadı. Kaç tane ben maçını o... öyle gördün Beşiktaş'ın? Hiç. Bu ben sene. Beşiktaş'ın orta sahada özellikle o ilk yarıda yaptığı presi daha önce hiçbir maçta yaptıklarını görmedim. Evet. Galatasaray'ın orta sahası kreatif değil. Böyle çok yetenekli değiller. Yani Çikal'da abi Bakasetas değil veya işte Berkan... Ozan Tufan kadar yaratıcı bir defansif orta saha değil. Örnekleri çoğaltırız. Ama çok koşan bir orta sahası var Galatasaray'ın Metin. O orta sahadan daha fazla koştular ya. Piyaniç, Josef, Alex Tekşiyara inanılmaz Galatasaray pres yaptılar orada ve üstünlüğü Beşiktaş ele aldı. Biraz tabii taraftarın itmesi de var burada. Kendi evinde oynamak müthiş bir motivasyon çünkü. Ben Beşiktaş'ın oyununu çok beğendim ama Beşiktaş devre arasında savunmaya takviye yapmazsa bir de Batuay'a iyi bir alternatif oluşturmazsa Beşiktaş'ın işi çok... Güven Yalçın'ı beğenmiyor musun? Beğenmiyorum, istikrarlı değil. Bir de Güven Yalçın ve Halil Dervişoğlu ne Santrafor diyebiliyorsun ne de kanat oyuncusu diyebiliyorsun. Çok ilginçler, pozisyonsuzlar. Basketbolda da öyle oyuncular var. Bakıyorsun pivot desen pivot değil dört numara desen dört numara değil İkisini de biraz biraz yapabiliyor Halil de böyle karar veremiyorsun bir türlü bu adam kanat mı yoksa forvet mi evet. yoksa forvet arkası mı Güven Yalçın da benim için öyle Beşiktaş'ın Batu daha net bir alternatif koyması lazım aynı şey Galatasaray'da da geçerli Halil Dervişoğlu ile ilgili bir karar vermesi lazım Fatih Hoca'nın Beşiktaş'a geri dönelim ben Beşiktaş'tan bir tane ee, orta sahada Vida'nın yanına koyabileceği stoper hamlesi bekliyorum. Çünkü ne Montero ne de Wellington Vida'yla iyi bir ikili olabilmiş değiller. Bir tane de Santrafor'da Batu yedekleyecek Hatta Bahçuğa ile rekabet edebilecek ikinci bir isim alınması gerektiğini e,
1: düşünüyorum. Kenan Karaman'ın transferi çok fazla şey yapıldı ama Kenan Karaman'ın da e, performansı Beşiktaş'a geldiğinden beri Düsseldorf'ta çok fazla maçını izledim. E, Kenan'ın özelliği en büyük özelliği işte gelen toplarda e, orta saat çizgisine yakın oynayıp e, kendisinden önde bulunan oyuncuya Santrafor'a topu indirmekte Ya da işte o içerisine giriyorsa gol yolunda etkili olmaya çalışıyordu. Beşiktaş bunu yapamıyor. Beşiktaş'ı ön alanda oynatılıyor ve Beşiktaş ön alanda oynatıldığı için de e, gidi pozisyonları çok fazla e, pozitif yönde sonuçlandıramıyor. Ya üçüncü
0: yerlisini bulmakta çektiği sıkıntı Beşiktaş'ı gerçekten farklı bir seviyeye koydu. Mesela Trabzonspor maçında üçüncü yerliye kim yazarsınız siz?
2: Necip'i oynatacaktır. Yine Vida'nın yanında. Birincisi olur.
0: ikincisi Umut Meraş olur. Ya yok ben Necip tercihini yapar mı diye sorulmazdı. Necip tercih yapıyor. Necip bile sırıtmadı Galatasaray'a. İşte
1: Galatasaray karşısında. karşısında sırıtmadı. Galatasaray o kanalı çok fazla kullanmadı. Ee, Necip'in oynadığı alanda sen Vakaeyme ile Necip'in karşı karşıya geldiğini düşündüğünde e, gerçekten bana çok şey geliyor.
0: Şimdi sıkıntı büyük.
1: Yani Batshuayi yoksa kim yok... olur? Ha Ersin, Ersin var.
0: var. Ersin yani, var. E, şimdi Batuay'ın ne olduğu belki Güven Yalçın başlayacak ama arkadaşlar yani hep hep aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş mesela Galatasaray 3 tane ismi yazıyor. Kerem'i direkt yazıyorsun, Berkan'ı direkt yazıyorsun, en kötü ihtimalle Taylan'ı yazıyorsun e, ya da e, Halil'i yazıyorsun, Barış Alper'i yazıyorsun veyahut e, kimi yazıyorsun? Alpaslan mesela o maça özel. Belki Sabek bile oynayabilir Alpaslan. Öyle söyleyeyim. Bunlar ilk on başlayabilen oyuncu. Evet ve e, yani dediğim gibi başladıkları zaman çok fazla keşke yabancı sınırı olmasaydı da daha iyi bir yabancı oyuncu eldeki kadroda oynasaydı demeyeceğimiz isimler. Fenerbahçe'de de aynı şekil. Yani 5-6 alt tane alternatif var ama Beşiktaş'ta Salih Uçan'ı koysan orta sahayı direkt geri çök, çökertiyor. Ki ben Salih Uçan'dan ümitliydim ama şu an Salih Uçan'ı koyduğun zaman Beşiktaş'ın orta sahasına büyük eksi yazıyor. Ben
2: kabul etmiyorum ya.
0: Bence büyük eksi yazıyor. Kabul yani... etmiyorum.
2: Orada güçlü oyuncular olduğu için oynatmıyor ama Salih Uçan yani bu ligin topçusu. Galatasaray'da Aytaç Kara, Beşiktaş'ta Salih Uçan. Bence kesinlikle ve şey, kesinlikle ben, havcaların kullanamadığı futbolcu. Ben mesela Aytek
0: saymadım az önce fark ettiysen. Ama bir Berkan değil yani
2: Salih. Uçan. O ayrı bir şey ama e, Berkandan artısı var Salih'in. Artısı nedir? Zaten. Ya görmedim bak, o yüzden. Ya şimdi, ya da, şimdi şöyle, şöyle anlatayım ben sana. Salih. Ben sana şöyle anlatayım. Evet Salih Uçan Berkan kadar sert bir futbolcu değil. Berkan kadar da. ...koşmuyor yani 12 kilometre... ...koşmuyordur bir maçta Berkan... ...şey Salih Uçan... ...ama Salih Uçan... ...daha net pas veren... ...yeri geldiğinde asist yapan, gol atan... ...takımı yönlendiren bir oyuncu... ...Metin Bakasetası devre arasında... ...Alanya Spor sattı... ...o günden sonra Alanya Spor'un 10 numarası... ...Salih oldu ve Salih çok iyi oynadı... ...Berkan da... ...Salih'in yedeğiydi... ...Salih 10 numaraya kayınca... Bu sefer Berkan 8 numara oynamaya evet. başladı. Yani Salih Uçan bu kadar kullanılamaz bir futbolcu değil yani ama Salih ama şu Uçan an,
0: yani yazabiliyor musun ilk 11'ine Beşiktaş'ın ya yani 3. lige inliydi Salih Uçan şey yapar söyle. orada Pianic'i keser orada
1: e, ya, şimdi Joseph, Joseph
2: Pianic tek varken yazamıyorsun işte
1: işte sıkıntı ha, niye biraz. yazamıyorsun işte? Salih Uçan'ı yazman gerekiyor Salih Uçan'ın kariyerine baktığımızda Fenerbahçe'den sonra oyuncusu olarak bak, Ferah Fenerbahçe'den sonra şey gitti İtalya'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam Cenova
2: mıydı öyle bir şey ee,
1: Sasuolo'ya gitti. gitti sonra e, İsviçre'ye gitti İsviçre'den sonra tekrar şey geldi Genoa değil miydi ya yok Salih Uçam. Ben Salih Uya bakarız şimdi. Bence ben Bakıyorum. Ben da bakıyorum. Da hatırlam- bir dakika. Hani şeyin hata. hafızan daha iyidir. <gülüyor> hatırlamıyorum Salih Uçam. Eee İsviçre'ye gitti. Romaya İzliş'e... gitti ya. Hayır, sor. Romaya ta- da gitti. Bir takıma kiralık gitti sonra. Romadan bir başka bir takıma kiralık gitti. Cenova'ydı benim bildiğim. Ee, her neyse bakalım. Sonra işte e, Alanya'ya geri döndü. Sasu'la olabilir bu arada. E, Alanya'ya geri döndü. Alanya'ya geri döndükten sonra işte Bakasiyatası'nın etkisiyle orada ya da o takımla beraber kendi iyi bir mevki alan yarattı. Şimdi Beşiktaş'ta bu alanı yaratamıyor. Çünkü olmadan önümde, Sion'a gitmiş. E, şeye gitti. <gülüyor> Empoli, empoli. Empoli'ye mi gitmiş? <gülüyor> sen bile bilemedin ben de bir. Evet. Ama ben Ama daha yaklaştım. Empoli değil hatırlamıyor musun? Empoli. Hiç hatırlamıyorum. Yani aslında meziyetleri olan bir oyuncu. Yurt dışı kariyeri olan bir oyuncu. Ama geldiğinde son noktaya baktığında <gülüyor> yine sen Salih Uçan'dan yararlanamıyoruz. Salih Uçan hani Berkan'la kıyasladık ya. Berkan'ın eksik olduğu
2: noktayı iyi, daha iyi yapıyor. Yani o da üçüncü bölgede şut,
1: pas, gol, kilit pas, asist bunları daha iyi yapıyor. Tabii ofansif anlamda meziyeti çok yüksek yani baktığında duran toplarda özellikle Siyoğan'da bir gol atmıştı. Hatta orada ayın golü olmuştu. O meziyetleri çok yüksek ama Beşiktaş da bunu ne kadar yansıttı? Buna bakmak gerekiyor. Sen işte 3. Türk oynattığında Salih Uçan'ı düşünemiyorsan, Salih Uçan'ı yazamıyorsan burada sıkıntı var. Demek ki performansı iyi değilmiş. Evet son olarak bir skor tahmini alayım sizden. Ee, zor maç olacak 2-2 diyorum ben. Ben de 2-2 ben de 2 Ben goller diyorum. olacağını düşünüyorum ama Trabzon'u bir adım önde görüyorum kik diyorum. Trabzonspor skor ver, skor ver. Şunu da söyleyeyim. Şunu da eee geçmes, e, işte bu e, 9 Kasım işeti %100 kapasiteye çıkacak eee statlardan dolayı Galatasaray'ın e, bundan dün akşamki yani dün oynanan karşılaşma ile ilgili e, TFF'ye bir e, başvurusu vardı ama TFF bunun kendileriyle ilgisi olmadığını söylemişti. Çok ilginç yani sen dört gün önceden stat kapasitesini fulle çıkarsan çok fazla değişen bir şey olmayacaktı. O kuralı esnetebiliyorsun. Bilim kuruluyla karşılıklı anlaşırsın ya da işte böyle bir talep var bu talepte sizin görüşünüz nedir diye bir toplantı yaparsın o talep doğrultusunda. 4 gün sonraki şeyi, 4 gün önceyi çekebilirdi. Bunun düzeltilmiş olması gerekiyordu. O karşılaşmada işte Galatasaray'ın e, taraftarı ya da 60 bin mi, 63 bin mi, 65 bin kişi karşısında oynamasını ben daha mantıklı buluyordum. Bir de e, sayın 55 bin. Örnek verdim yani sayı olarak. Bir de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bu yabancı sınırını makul göstermek adına yapmış olduğu bir açıklam vardı. Onu da unutmadan söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu işte Galatasaray kazandı dedi. Bu yapılan yabancı sınırından kaynaklanan bir şey değil. Kerem Aktürkoğlu'nun etkili oynamasından kaynaklanan bir şey dedi. Onu da vurgulamış oluyor. Evet
0: bir de seneye daha da düşürecektin onu. <gülüyor> evet. Yani. O zaman Beşiktaş'ta Recep kazandı bu sene yani? Onu mu diyelim? Kazanılan bir şey yok. Ya, ha, ya hakikaten ben artık bu, bu, bu tarz böyle e, açıklamalardan cidden çok hani başka yani Beşiktaş kimi kazanmış e, Sayın Niyat Özdemir? Hamaset
2: ya. İşte Beşiktaş
0: kimi kazandı bu sene? E... Halil Meraş'ı kazandı.
1: kazandı? Rıdvan, işte. Rıdvan'ı en sakala... Rıdvan Enzakalı'yı kestiyse bu yabancı sınırından dolayı. Yok Rıdvan mesela şu an e, Sporting Lisbon maçında yine e, hani pozisyon belki penaltı olarak yorumlanmayabilir ya da işte baktığında e, onlara da hakem hocalarına sormak gerekiyor. Oradaki hamlesi dirsek vardı diye düşünüyorum. Yani Rıdvan'ı kazanamıyorsun. Rıdvan kendi performansını yükseltiyor ya da işte Umut Meraş'ı kazanamıyorsun. Umut Meraş'ı oynadığında kendi performansıyla oynuyor. Burada e, örnek göstererek işte biz bu başarı bu şekilden dolayı işte Kerem Aktürkoğlu'nu kazandı demesi yani şu geliyor bana. Evet ve bu, bu de
0: şöyle bir sıkıntı da oluyor tabii Sayın Nihat Özdemir. Şimdi Kerem Akdürkoğlu'nu Galatasaray kazandı ama siz bu kuralı getirdiğiniz için ve seneye daha da bu kuralı darlaştıracağınız için Galatasaray büyük ihtimalle Kerem Akdürkoğlu'nu satamayacak gelecek sezon. Bunun da altını çizeyim. Yani şimdi Kerem Akdürkoğlu'nu satması için artık Galatasaray'ın Kerem Akdürkoğlu seviyesinde bir Türk kanat oyuncusu bulması lazım. Şimdi 15 milyon euroya satsa Kerem Aktürkoğlu ya da 10 milyon euroya satsa gelecek sene 10 milyon euroya direkt orada oynayacak bir Türk oyuncu bulamaz ise bu satışın hiçbir anlamı yok. Lütfen olaylara biraz böyle bakalım. Yani gerçekten e, bu tarz yorumları duydukça artık sıkılıyorum. Aynı yol aynı yerdeyiz. Aynı yörüngede dönüyoruz. Kısır bir
1: döngü. E, ben istedim sıkıldım yani bu tarz yapacak çok yamancı şey açıklaması geçen söylediğim yani. belki zaten komitesi istiyor derken içimizden biri olsun demiştim yani ona yakın birisi geldi evet katılın. sistem çok
0: yanlış o zaman yayını yavaştan kapatalım izleyen herkese teşekkür ediyorum yayından çıkmadan önce e, like butonuna basıp bize daha da destek olabilirler e, Salı günü A, futbolda haftanın dolayı programıyla tekrardan karşınızda olacağız. E, Metin Dirmi, Eyüp Yıldız beraber. Emre milli araya girmiş olacağız. Evet milli ma- milli maç arasında yine girmiş olacağız. Ama işte bu hafta sonu oynanan karşılaşmaları
1: değerlendireceğiz o programda. Evet Metin Hanım. 2-2 demiştin. 2-2. Ben de 2-2. 2-2. 2-2. Ben de 2-1 diyorum. Trabzonspor. Kim? Trabzon'da. Tamam.
0: İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.